0: fois que j'ai été au clair avec moi-même et que j'ai su expliquer pourquoi je le faisais et pourquoi c'était bon pour moi de le faire, bon, au final derrière tout le monde s'est, je dirais, retranché derrière moi et m'a suivi et m'a soutenu.
1: Bonjour, vous écoutez Un Parcours, Un Switch, le podcast dédié aux évolutions de carrière. Dans cette série, vous allez découvrir des parcours de salariés et d'entrepreneurs venus d'univers très différents. Mais tous ont en commun une même expérience, celle d'un changement de voie professionnelle. De la prise de conscience à leur évolution de carrière en passant par la recherche de formation avant le retour sur les bancs de l'école, il nous raconte tout. Un parcours, un switch est un podcast de l'école supérieure de commerce Audensia. Bonjour Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre parcours avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous et sur ce qui vous caractérise
0: Oui, bonjour. Euh, donc, je m'appelle Nicolas, je suis rentré, euh, je vis sur Annecy. Je suis père de trois enfants, euh, le dernier a moins d'un an, et euh, je vis en famille euh, recomposée. Je dirais que je suis quelqu'un de plutôt cérébral. Euh, J'aime relever les défis, j'ai une, une forte capacité d'exécution, d'action, et puis avec euh, la satisfaction du, du travail accompli. Et puis euh, sinon, en dehors de ces de caractéristiques un peu plus euh, euh, professionnelles, je dirais que euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature, la montagne, euh, là, je suis dans un environnement euh, qui est très très stimulant.
1: Donc, quelle est votre formation initiale Vers quelle voie professionnelle est-ce que vous vous êtes dirigé au départ
0: Alors, au tout début, en fait, quand je me souviens, quand j'étais euh, encore au, au lycée, j'étais je, 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 attiré par l'informatique, les ordinateurs, etc. Et donc, euh, je voulais être ingénieur en informatique. Alors, euh, le terme ingénieur a été très vague pour moi à l'époque, euh, mais euh, j'ai associé l'image de, de pouvoir créer des outils, de créer, développer des, des solutions. Je codais un petit peu, je faisais des sites web, des, des choses comme ça. Et puis, en fait, euh, mes études, enfin, euh, le lycée ne s'est pas déroulé, euh, en tout cas, ne m'a pas ouvert toutes les portes que je voulais. Donc, je me suis retrouvé un peu malgré moi à l'IUT de Nantes, euh, dans une filière qui, euh, qui s'appelait Organisation et Génie Industriel. Et puis, en fait, j'ai découvert une formation qui m'a appris euh, vraiment à découvrir le monde de l'entreprise sous toutes ses facettes, et particulièrement des entreprises industrielles. Et ça m'a tout de suite énormément plu. Et à l'issue de l'IUT, j'ai poursuivi mes études en école d'ingénieur, donc à l'ICAM, qui est basée à Nantes, à la roche notamment, et j'ai fait ce cursus en alternance.
1: Et à l'issue de cette alternance, comment s'est ensuite déroulée votre carrière
0: en fait, j'ai fait mon alternance dans l'entreprise qui m'a gardé, qui m'a recruté à l'issue des études d'ingénieur. J'ai exercé plusieurs fonctions différentes en fait, dans, dans cette partie-là. Ça a duré 16 ans. J'ai démarré sur des fonctions d'ingénieur en amélioration continue et en qualité. Après, j'ai pris, une fois que j'avais développé des compétences, plus des expertises techniques, j'ai poursuivi sur un poste de gestion de, de chef de projet dans des investissements industriels. Après, j'ai fait un peu de management euh, avec un service qualité. Donc, j'étais en charge d'une équipe de 15 personnes qui tournait euh, 7 jours sur 7, euh, y compris le week-end. Et puis, enfin, j'étais attiré en tout cas par la diversité, par le fait de faire euh, de nouvelles choses. Et donc, euh, l'entreprise m'a proposé en fait de... de un poste qu'il créait qui était un poste de responsable industriel euh, sur une activité de film photovoltaïque, une nouvelle génération film solaire et euh, après dix ans de R&D en fait euh, sur ce film photovoltaïque il fallait l'industrialiser et, et démarrer une activité de production et donc mon job consistait justement à, à mettre en place les équipes de production, les process de fabrication, investir dans les machines qui allaient être nécessaires et puis mettre en place toute l'organisation euh, pour qu'on qu puisse sortir des, des produits et les vendre aux clients.
1: Vous avez donc évolué au sein d'une même entreprise. Comment résumez-vous cette première partie de carrière
0: Globalement, j'étais très bien dans ce que je faisais. En fait, ça m'a tout le temps alimenté. À chaque fois, le, le poste, la nouvelle fonction m'apportait des, des nouvelles choses. J'apprenais des nouvelles choses, que ce soit dans des domaines techniques au début, puis après dans le management tout là... En fait, on apprend à chaque fois qu'on a une, une personne différente dans l'équipe, donc euh, c'est tous les jours on, on apprend euh, sur soi et, et sur, euh, sur son environnement.
1: Diriez-vous que vous étiez épanoui et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit il est temps de changer
0: Donc oui, j'étais épanoui euh, professionnellement et euh, jusqu'à un moment donné où en fait euh, je me suis rendu compte que euh, j'avais besoin en fait d'autres choses. J'avais envie d'apprendre euh, des nouvelles choses que euh, l'environnement était assez euh, limité malgré tout. C'est comme si on était une petite start-up dans un, dans un groupe, mais il y avait quand même un poids assez fort au niveau du, du groupe. Et à un moment donné, bah, moi, je ne m'y suis plus retrouvé. Et donc, euh, bah, il, fallait que je fasse, euh, il fallait que je bouge et que je fasse autre chose. Je m'étais toujours dit que le jour où je n'étais plus d'accord, euh, et c'est comme ça que je manageais aussi mes équipes, c'est-à-dire à un moment donné, quand on n'est plus d'accord avec sa hiérarchie, ou avec euh, des directives... Euh, stratégique ou autre, à un moment donné il faut aussi être au clair avec soi-même, savoir ce dont on a envie et, et est-ce qu'on est prêt ou pas à accepter ces choses-là. Il y a eu un autre élément qui est que euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'environnement des, des startups j'avais toujours eu euh, envie enfin je m'étais toujours dit à un moment donné euh, je créerais une entreprise je serais à, à mon compte euh, et donc, euh, donc cette idée-là elle m'est revenue et je me suis demandé comment je pouvais euh, avancer dans cette direction-là et j'ai découvert en fait un, un startup studio euh, qui est sur Nantes, euh, qui s'appelle Imagination Machine, euh, qui recrutait en fait des, des entrepreneurs en résidence. Donc j'ai candidaté, j'ai passé pas mal d'entretiens de, de sélection. Et puis, bah, le fit euh, équipe projet euh, ne s'est pas fait. Mais pour autant, euh, ça m'a confirmé que en fait, j'avais envie de me lancer euh, là-dedans, dans une aventure entrepreneuriale.
1: Donc à ce moment-là, vous avez envie de sauter le pas. Quel était votre objectif
0: Alors en fait, je n'avais pas vraiment d'objectif. Euh, dans le sens où euh, je venais de prendre conscience que euh, ma carrière, euh, ma vie s'était déroulée d'une manière très linéaire euh, et un peu comme je l'avais imaginé, donc ça m'a mis un peu un coup de vertige en fait euh, pour la suite de ma carrière. Ce dont j'avais besoin, c'était de m'outiller. Euh, j'avais le sentiment que j'avais besoin de m'outiller pour euh, me lancer dans une aventure entrepreneuriale ou en tout cas pour euh, me réorienter professionnellement. Et je me suis souvenu que j'avais, quatre ans auparavant, été en contact avec Odensia et cette exécutive MBA. J'avais suivi des masterclass et donc ça m'est revenu en tête. Et donc, j'ai repris contact avec Odensia pour voir si la formation pouvait toujours me convenir. Et puis voilà, c'est comme ça que les choses après se sont enclenchées.
1: Vous avez décidé de quitter votre entreprise et de suivre une formation. Comment ça a été accueilli par vos proches
0: alors, il euh, y a eu euh, deux sons de cloche. Il y a eu ceux qui m'ont euh, tout de suite soutenu, euh, ma compagne en l'occurrence, qui m'a encouragé, oui, à me lancer euh, là-dedans. Il y a eu euh, une partie de mes proches, euh, notamment euh, ma mère, qui était plutôt inquiète au début euh, de se dire, euh, je vais être au chômage, il y a la vie de famille, les enfants, euh, les activités, euh, comment tout ça, ça va se dérouler. Et puis, il y a eu aussi euh, mon ancienne entreprise <rire> qui a voulu me me garder pendant un temps et donc me, me dissuader de, de mon projet. Donc il a fallu que je digère un peu tout ça pour me positionner clairement. Et après, en fait, c'est une fois que j'ai été au clair avec moi-même et que j'ai su expliquer pourquoi je le faisais et pourquoi c'était bon pour moi de le faire. Bon, au final, derrière, tout le monde s'est retranché derrière moi et m'a suivi, m'a soutenu, m'a accompagné.
1: D'accord. Et quant au choix de la formation, pourquoi s'est-il porté sur l'exécutive MBA d'Odensia
0: alors, j'ai choisi l'exécutive MBA euh, parce que je visais une formation qui allait me ouvrir euh, de manière assez large euh, sur des domaines dans lesquels je n'avais pas du tout euh, travaillé à ce moment-là, euh, notamment tout ce qui était stratégie, marketing, euh, euh, la finance d'entreprise, tous ces éléments, euh, euh, avoir aussi une formation en management plus poussée à travers d'une business school. À ce moment-là, je n'ai pas, pas trop remis le... le le sujet du choix de l'école sur le tapis parce que j'avais déjà, quatre ans auparavant, contacté l'école. J'avais déjà rencontré Anne qui recrute les candidats justement et qui constitue les promos. Donc on avait pas mal discuté et j'avais bien aimé l'état d'esprit. Il y avait une ambiance un peu familiale, un peu de, de cocon autour de la promotion que je trouvais très bien. Et puis de toute manière, d'un point de vue logistique, organisation, je dirais que ça se fait naturellement vers Odentia.
1: Et que retenez-vous aujourd'hui de cette formation Est-ce qu'elle vous a apporté ce que vous étiez venu chercher
0: Alors, le bilan que je fais de la formation, euh, c'est que j'ai déjà sur le, le, les connaissances que je suis allé chercher en faisant cette formation, euh, j'ai énormément appris. Euh, c'était très riche, c'était très intéressant. On a une posture en fait différente quand on reprend des études euh, comme ça euh, plus tard. Là, on est vraiment acteur, on, on choisit euh, de le faire, on se donne les moyens. Donc, il y, y a un rapport avec la formation et avec les, les formateurs l'épreuve qui est un peu différent. Et la formation chez Audencia, elle était très enrichissante parce qu'on avait des, des professeurs qui étaient très variés dans leur manière d'enseigner, dans leur manière d'aborder les, les thèmes et de nous les transmettre. Et en fait, j'ai récupéré des outils que je suis venu chercher. J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes, beaucoup de gens, parce qu'en plus, j'ai fait mon cursus, moi, cheval sur deux promotions. Donc J'ai fait aussi beaucoup de rencontres, de belles rencontres, des, des personnes qui sont devenues des, des amis, des proches. Voilà, donc c'est très
1: positif. Quoi. Si vous n'aviez pas d'objectif fixe au départ, comment ont-ils évolué et quelle direction avez-vous pris sur le plan professionnel
0: alors, au cours de la formation, il y a différentes portes en fait, qui se sont ouvertes euh, dans des discussions, avec, dans, dans des rencontres. Et, euh, et justement, j'ai euh, pu approcher euh, différentes startups qui étaient basées euh, à Nantes, à Paris euh, et, et à Annecy, en l'occurrence. Et puis, euh, en parallèle de la formation, euh, j'ai aussi euh, pris du temps, euh, moi, perso, pour faire des choses que je n'avais jamais eu le temps de faire, comme passer plus de temps avec les enfants, passer mon permis moto, entre autres, et puis développer des nouvelles passions. Et puis, à un moment donné, je suis tombé sur un article qui parlait d'une startup sur Annecy, qui était dans le milieu de la, de la protection individuelle. Et l'endroit, le, Annecy, c'était une région qui, qui nous faisait rêver avec ma compagne. Donc, il y avait pas mal de, de signaux, en tout cas, qui, allaient, qui convergeaient vers cette startup. Donc, j'ai pris contact avec eux et puis bah, ils avaient besoin d'aide euh, sur une réflexion stratégique au niveau de leur business model et donc euh, la relation s'est faite comme ça avec, euh, avec euh, donc cette start-up qui s'appelle Inemotion et donc ça a ouvert une première porte et à la toute fin de la formation, il y a une autre porte qui s'est euh, ouverte puisque je parlais tout à l'heure de, de belles rencontres et en fait dans le cadre de la promotion, euh, il y a une personne en particulier qui s'appelle Jean-Sébastien qui est devenu un ami et... Euh, qui lui envisageait de créer une, une activité, c'était son mémoire de projet euh, chez Audencia, et puis, à un moment donné, c'est bah, posé la question de, de tenter l'aventure ensemble. Et donc, euh, bah, on a continué à réfléchir au sujet euh, ensemble. On a participé en octobre dernier à un concours de start-up, euh, un start-up weekend end euh, sur deux jours. Là, on, on passe d'une idée, en fait, on présente et on pitch à la fin du week-end dans un jury professionnel, un jury d'entrepreneurs, une, une idée de business. Et puis, on a remporté le start-up week-end. Et donc, euh, bah, les choses se font comme ça en parallèle entre Inemotion et, et ce projet-là. Les, les choses sont... Afficher, partager euh, euh, avec, euh, avec tout le monde. Et donc, euh, bah, j'ai la chance de pouvoir justement mener de front ces deux, ces deux projets en
1: parallèle. À travers ce que vous avez vécu et expérimenté, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à quelqu'un qui hésite à se lancer, à changer de voie
0: Une personne qui, euh, qui hésiterait aujourd'hui à franchir le pas et à se relancer dans une formation, quelle qu'elle soit, mais même euh, particulièrement l'exécutive MBA je lui donnerais trois trois arguments enfin trois en tout cas trois trois éléments à avoir en tête pour euh, sa réflexion c'est le premier serait de de bouger d'apprendre continuellement ça entretient le cerveau ça, ça évite de de s'enliser dans une voie dans un quotidien dans une routine euh, et puis on est acteur de sa propre construction quand on se forme et quand on cherche à apprendre des, des nouvelles choses le deuxième conseil ce serait de dissocier euh, la réflexion de l'environnement professionnel dans lequel on se situe à l'instant T parce qu'on a vite fait de se dire... On peut être attiré par ce qui se passe à l'extérieur, puis à un moment donné, il y a le cerveau qui peut aussi reprendre le, le lead. Donc en fait, c'est vraiment de dissocier, de se dire à titre personnel, parce que c'est avant tout une réflexion purement personnelle, c'est un peu égoïste de dire ça, mais il faut penser à soi d'abord, de se demander est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin Est-ce que, est que quand on pense à la formation qu'on a envie de faire eh ben ça, ça, ça bouillonne ça résonne en soi et euh, parce que ça peut être aussi antinomique avec les volontés de l'entreprise dans laquelle on est et c'est aussi un élément auquel il faut se, se préparer, se, se confronter franchir le pas peut aller à l'encontre de, de, de ce qui a été établi jusqu'à présent et puis le troisième point c'est de bien valider les trois plans que sont le personnel, le professionnel et le familial avant de signer pour une formation et particulièrement un exécutif MBA. On a des mémoires à rendre, des travaux à rendre et c'est important d'avoir ces, ces trois feux verts, personnel, professionnel et familial.
1: Pour finir, auriez-vous une anecdote ou quelque chose qui vous a marqué pendant cette année de formation
0: Je dirais qu'en euh, termes d'anecdote, je repense à la période de fin 2020. Euh, j'avais trouvé une start-up, euh, et le, mon projet, enfin, euh, en tout cas, ce que j'ambitionnais de pouvoir faire et, et le projet de l'entreprise euh, matchait plutôt bien. Et puis, en fait, du jour au lendemain, euh, cette piste, elle est tombée à l'eau, euh, fin octobre. Et il a fallu que je retrouve très rapidement un, une autre idée de, de, de projet, parce que j'avais ce mémoire euh, à rédiger et à préparer pour l'exécutif MBA. Et en fait, en, en quoi, trois semaines à peu près? J'ai rencontré une trentaine de personnes, je, me suis vraiment, je suis reparti à zéro dans mes recherches de start-up, je me suis documenté sur, le, sur cet écosystème, sur Nantes, sur Paris, puis de fil en aiguille, en lisant des newsletters, c'est comme ça que je suis tombé sur Inemotion. Aujourd'hui, je m'occupe des projets stratégiques de, de l'entreprise. Donc, L'anecdote, c'était vraiment de se dire, en fait, je me suis retrouvé un peu au pied du mur par rapport à ce mémoire et en fait, du jour au lendemain, dans, cette, dans ce milieu-là, euh, J'ai fait vraiment beaucoup de belles rencontres, des, des portes qui sont ouvertes, c'était un peu euh, un jeu, enfin j'ouvrais une porte et puis il y en avait une autre qui s'ouvrait derrière et puis euh, et puis en fait euh, je savais pas où j'allais atterrir, euh, mais euh, il y avait toujours des, des personnes qui m'aiguillaient, qui m'orientaient vers vers quelqu'un d'autre et c'était un, une période en fait euh, qui aurait pu me générer un grand stress et en fait les choses se sont faites naturellement et avec euh, bah, les résultats euh, qu'il y a eu euh, ensuite quoi.
1: Merci Nicolas Chaventré d'avoir partagé votre parcours et votre évolution avec nous.
0: Merci pour l'invitation.
1: Merci d'avoir écouté le deuxième épisode d'Un parcours, un switch. Nous espérons que vous l'avez trouvé inspirant et que vous vous sentez prêt, vous aussi, à switcher votre vie professionnelle. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre.